0: encendidas. Bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás las preguntas correctas. Encontrarás respuestas para que puedas sanar y vivir tu mejor vida. Te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy Descarga con Hechos. Y sí, voy a dar una descarga y voy a presentar hechos porque yo soy una persona responsable y soy educadora. Y cuando yo les hablo a ustedes, pues es por conocimientos que tengo, por mis estudios, por mi experiencia profesional. Y no solo eso, que yo continúo desarrollándome como profesional, sigo estudiando. Yo les iba a hacer otro episodio hoy, pero me llega un correo electrónico de una señora que se llama Señora Martínez, que me escribe desde Puerto Rico. Y básicamente en su correo electrónico me acusa de hipócrita y de no saber los hechos del caso menudo. A ver, Señora Martínez. Creo que su incomodidad conmigo parte del hecho de que yo siempre le pido a la audiencia que reciban lo que yo les ofrezco desde un espacio de bondad, compasión, empatía. Porque usted menciona eso en su correo electrónico y me acusa de que yo no demostré ninguna de esas tres cosas hacia Edgardo Díaz. Pues sí, tiene razón, señora. Yo no le voy a demostrar ninguna empatía, compasión y bondad a alguien que yo considero que es un pedófilo. Y un depravado. Tengo que utilizar las palabras supuestas y alegadamente porque es lo correcto. Sí, usted tiene razón, yo no estuve allí. Pero usted tampoco estuvo allí. Entonces, yo... He hecho mi postura muy clara desde el principio, que mis opiniones están basadas en mi experiencia como profesional de la salud mental. Yo he escuchado tantos y tantos testimonios de sobrevivientes de abuso sexual, que entiendo cuál es el patrón de los pedófilos, qué técnicas utilizan. Los testimonios son muy parecidos. Y yo estudié para estar entrenada en escuchar lo que una persona me está diciendo, en observar hasta cierto punto. Usted me ataca y me dice que, bueno, yo soy no evidente, que cómo es posible que yo pueda ver que alguien me está diciendo la verdad. Fíjese, señora, no hay que utilizar la vista para saber si alguien está mintiendo o no. yo He desarrollado mi oído, por supuesto, al faltarme la vista. Yo entiendo que hay cosas que yo pierdo por no ver. Pero para que usted entienda que desde en los pasados 20 años muchos psicólogos, psiquiatras, dan servicios por teléfono. O sea, que no están viendo a esa persona igualmente los evalúan, los tratan, les dan terapia, hacen diagnóstico, prescriben. Les dan recetas para medicamentos que ellos necesiten de, de distintas condiciones. Entonces no me ataque por el hecho de que yo sea parcialmente ciega y que no pueda ver a ese cliente. Bien, hay muchos hechos, señora, que usted obviamente pues no los ha estudiado. Yo les voy a dar, amigos, estadísticas que están disponibles. Ustedes las pueden ir a buscar. Están en portales de internet que son serios, responsables, donde muchos profesionales como yo, profesores de educación, psicología, consejería, psiquiatría, eh, van y buscan esta información hay eh, portales donde hay investigaciones que se han hecho por personas con doctorados en estas áreas por profesionales investigadores vaya a, la, a los portales de internet del gobierno del estado donde ustedes viven Ahí hay información de las estadísticas acerca de niños que son abusados sexualmente en los Estados Unidos. Entonces, yo le aconsejo, señora, que usted se eduque primero antes de atacar. Si sí, yo no estaba presente cuando estas alegaciones de abuso sexual sucedieron, pero saben que la mayoría de las personas no están presentes cuando estos pedófilos pues, agreden a un niño, ellos tienden a aislar a ese niño obviamente no lo van a hacer delante de su pareja de su familia de esa persona que tal vez es un amigo o una amiga y ellos le están cuidando al niño o sea el abuso sexual pasa en cualquier situación económica racial religiosa lo hemos visto lo que ha pasado con la iglesia católica y los sacerdotes. Nadie está presente, porque si estuvieran presentes, entonces habría más pedófilos en la cárcel. Usted me menciona que aquí no hay evidencia física. No, señora, por supuesto que no. Esto pasó hace treinta y tantos años o más. Pero sabe que si usted se si hubiese instruido, usted encontraría que solamente en un 5% de casos de niños abusados sexualmente se encuentra evidencia física, médica, que se pueda utilizar en un caso. Por eso hay personas que se entrenan específicamente para lidiar con estos casos de abuso sexual. Un 90% de los niños que son abusados sexualmente conocen a la persona que los agrede. Un 90%. ¿Por qué? Porque son personas en nuestra familia, son personas en nuestras amistades, tal vez alguien que está proveyendo un servicio como cuidar a un niño. O sea que ese, ese niño o esa niña conoce a esa persona, solamente un 10% son personas extrañas. Y ahí puede ser que sea un caso aislado porque entonces es una violación. Ese criminal vio la oportunidad y viola a ese niño. Entonces, hay que estudiar lo que dicen los expertos en estas situaciones. Las investigaciones y las estadísticas nos dicen que uno de cada diez niños va a sufrir abuso sexual antes de llegar a los 18 años. Es más común en niñas que en niños pero le ocurre a los niños también como fue en el caso del grupo menudo las estadísticas y las investigaciones nos dicen que una persona puede tardar años en contar su verdad lo que les ocurrió y usualmente lo hacen después de los 40 años es el caso de muchos de los integrantes de menudo que ahora están empezando a hablar, y de hecho, Roy Roselló contó su verdad hace muchos años atrás, y nadie le hizo caso, y nadie hizo nada. Esto no es nuevo, amigos. Ángelo García contó su verdad de lo que le ocurrió en menudo hace muchos años. Ralfi Rodríguez salió en el programa de Cristina en el 1991, valiente muchacho, y contó su verdad. ¿Pero qué pasó? Adultos alrededor de ellos decidieron tapar la verdad. Edgardo Díaz es tan descarado decir que un 95% de todos los integrantes que hubieron en menudo, que me parece que fueron en total 36, incluyendo a los muchachos de MDO, lo adoran. Edgardo Díaz empiece a contar cuántos muchachos de menudo han hablado en contra suya. No todas son alegaciones de abuso sexual. Hay otro tipo de alegaciones que ya hablé de ellas la semana pasada. Entonces, si empezamos a contar, está René Farrait, Sergio Blas, Ashley Ruiz, Ángelo García, Ralfi Rodríguez, Rey Acevedo, Jonathan Montenegro, Robert Avellanet, Roy Roselló, Rey Reyes, Andy Blasque, Pablo Portillo. Roy Torres, Anthony Galindo y no sé si se me queda alguno pero voy a incluir también a Roby Rosa porque él ha declarado que hubieron drogas y sexo cuando él era menor de edad estando en menudo. Así que creo que aquí hay un número significativo de miembros que estuvieron en menudo que hacen alegaciones muy parecidas. Y hay que hacerles caso, porque esto ocurrió cuando eran niños, niños menores de edad. Y tenemos que hacer justicia, amigos. Tiene que haber una investigación. No se puede quedar así. O ustedes quieren que esto vuelva a ocurrir con los nuevos menudo o con cualquier otro grupo. Porque creo que hay muchas personas que dicen, bueno, a mí qué me importa, o sea, yo, yo no voy a tener a nadie que esté en uno de esos grupos. ¿Ustedes no saben eso? Cualquier niño está expuesto a un depravado en cualquier sitio. Y mientras más edu educados estemos, mientras más vigilantes estemos, mejor podemos proteger a nuestros hijos. Y tenemos que saber cuáles son esas banderas rojas de las cuales hablé la semana pasada y tomar las precauciones necesarias. Les voy a hablar un poquito de las declaraciones de un tal supuesto amigo de Edgardo Díaz. Él dice ser amigo de Edgardo Díaz por los pas uh, pasados 40 años. Aparentemente escribía canciones para menudo. Se llama William Luque. El señor eh, le dio unas declaraciones eh, a el programa Chisme No Like, que voy a aplaudir a Javier Eseriani y a Elisa Beristein. Por poco me equivoco, Elisa. Fíjate que Javier siempre te este, mata tu apellido, eh, porque están haciendo una investigación tremenda. Y si ustedes quieren oír más detalles, amigos, vayan al canal de ellos de YouTube. Ya ellos han puesto a otros depredadores en la cárcel. Así que los invito a que vayan a escucharlos. Estoy indignada con las declaraciones de ese hombre. Porque Edgardo Díaz, en vez de dar la cara como siempre como un cobarde, escondiéndote atrás de, de tus supuestos amigos, este señor... Básicamente les voy a dar un resumen, pero de verdad los exhorto a que vayan a escuchar las declaraciones porque creo que se van a quedar sorprendidos igual que yo. Ya yo veo por dónde viene la defensa, indefensa de Edgardo Díaz diciendo que eh, muchachos eh, como Roy, René, pues eran problemáticos, que dieron muchos dolores de cabeza. Sí, ¿qué adolescente no dio dolores de cabeza? Le puedo decir que mis hijos, que yo los adoro, me han dado muchos dolores de cabeza. Yo le di muchos dolores de cabeza a mis padres, claro que sí. Y más en una situación de tratar de manejar la fama, la atención que tenían, pues por supuesto que iban a dar problemas. ¿O qué pensaba el señor Edgardo Díaz que iban a ser cinco angelitos todo el tiempo? Este señor dice que Roy básicamente era el que provocaba a Edgardo Díaz, que él estaba detrás, o sea que él insinúa que Roy era el que estaba enamorado de Edgardo Díaz. Señor Luque, Roy entra de 12 años de edad. Vamos a darle el espacio de creerle por un momento que eso hubiese podido ser cierto, que un niño se enamore de un adulto que en ese momento Edgardo tendría que 34 o 36 años por ahí. Si eso hubiese sido cierto, ¿por qué Edgardo dejó a Roy por tres años en el grupo? Porque si a mí me pasa eso, yo voy a donde la mamá de Roy, y le digo, su hijo no se está comportando debidamente, esto es lo que está pasando y yo lo voy a sacar del grupo porque no entra en la imagen que yo le estoy vendiendo al mundo de menudo. O sea, eso hubiese sido lo correcto de hacer. Y qué poco hombre que usted hable por Edgardo Díaz. Edgardo Díaz es el que, es el que tiene que salir a hablar. Él directamente o asesorarse con sus abogados antes de mandar a nadie a hacer una llamada telefónica. Habla de René que si René era un drogadicto, si René nunca ha dicho que eso no es cierto. Al contrario, él ha sido muy transparente, que él tuvo años muy difíciles. ¿Y cuándo empezó su adicción, señor Luque? Vamos a explorar eso, eso usted no lo dice, ¿no? ¿Qué le pasó a René en menudo? René va a contar su historia pronto como él mismo lo dice TikTok. Es cuestión de tiempo. El señor Luque dice que Edgardo Díaz no fuma ni bebe. Señor Luque, hace como tres semanas atrás a los muchachos de Chisme No Like les llegó una foto de usted con Edgardo Díaz tomándose una cerveza. Y eso hace a Edgardo Díaz Libre de estos cargos, eso lo hace una buena persona. Yo no sabía que todo el que fumaba y bebía era mala persona. ¿Qué, ¿Qué les parece, amigo? ¿Ustedes qué piensan de eso? Déjeme decirle, señor Luque, yo me doy mi trago de vez en cuando, me gusta el vino, la cerveza, nunca he fumado en mi vida. Eso me hace mala persona o me hace una persona decente por no fumar. Qué interesantes están esos comentarios. Señor Luque, usted dice que los niños estaban tan bien vigilados que siempre un padre viajó con ellos. Bueno, los padres de menudo muchos han dicho que eso no es cierto, que al contrario, Edgardo Díaz no los dejaba viajar con los muchachos. Que tenían una seguridad increíble, ¿cierto? Porque muchos de los muchachos de menudo dicen que ellos se escapaban fácilmente del hotel, lograban subir a niñas, a mujeres a su habitación. Sergio Blas y Rubén Gómez alegan haber tenido acceso a distintas drogas de haberlas utilizado en sus habitaciones. Sergio Blas dice que él podía escoger a la niña que él quisiera porque hacían fila afuera de su habitación para entrar y estar con él. Son muchos los menudos que han dicho que tenían ese tipo de libertad, que no los estaban vigilando. ¿Y eso qué tiene que ver con que Gardo Díaz se llevara a un niño a su habitación? No dice que Gardo siempre estaba en la oficina muy ocupado llenando papeles. Cierto, usted estaba ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, para decir eso. Es que este señor de verdad que es un descarado. Este señor trae a colación a Ricky Martin, que Ricky adora a Edgardo Díaz. Bueno, eso puede suceder. Pueden haber habido integrantes de menudo que no pasaron por ciertos de los abusos, porque creo que estamos de acuerdo que todos fueron explotados laboralmente, que la mayoría no les pagaron lo que se les prometió. Entonces sí puede haber alguno de ellos que no les pasó nada más. Sin embargo, no quiere decir que a su alrededor esto no estuviese sucediendo. Entonces eso no es evidencia de nada. ¿Y saben qué, amigos? Sucede muchísimo cuando un niño expresa que ha sido abusado. Y hay personas, inclusive en su familia, sus propios padres que a veces no le creen. A la señora Martínez que dice que hay niños que mienten acerca de haber sido abusados sexualmente. Sí señora, eso ocurre, pero estadísticamente es muy raro. Y yo le puedo decir porque yo durante mis años de bachillerato estuve envuelta en una clase donde participé en estudios. Fui investigadora en estudios de niños que habían dicho la verdad acerca de un abuso sexual o habían mentido y usualmente hay tres razones principales que creo que los profesionales de la salud mental están de acuerdo por la cual tal vez un niño mienta. La primera es que se sienten abandonados por sus padres y quieren atención, hay, hay algún tipo de negligencia emocional. Y la mentira no dura mucho porque cuando hablan con un profesional, pues sale la verdad. La segunda es que pueden estar enojados con ese padre, con esa persona en su familia, por alguna razón, porque hay un divorcio, porque ha habido algún tipo de pérdida, porque tal vez uno de esos padres quieren controlar ese niño y ese niño se revela. Esa puede ser una razón. La tercera lo vemos en niños que están viendo o sufriendo algún otro tipo de abuso. Me explico. A lo mejor tienen un padre, un papá, que es abusivo hacia su madre, que la abusa físicamente, que tal vez la abusa verbalmente o está abusando de ese niño también, verbal, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y deciden, pues, alegar que han sido abusados sexualmente porque en su cabecita piensan que eso va a ser más de peso. Tal vez alguien se los aconseja. Pero hay que entender Amigos, que hay grupos debajo de la edad de 18 años. A los niños menores de 9 años les sucede más frecuentemente el ser abusados sexualmente. ¿Por qué? Porque el abusador los puede manipular más fácilmente. Ya cuando va subiendo la edad de 10 años para arriba, 11, 12 años, es un poquito más difícil manipular el niño, mas sin embargo sí lo logran. Logran manipular y callar a adolescentes, inclusive cerca de los 18 años. Lo estamos escuchando en las alegaciones de uno de los hermanos Menéndez que dice que a pesar de que él estaba cerca de cumplir 18 años, su padre, José Menéndez, lo continuaba abusando sexualmente. Y ustedes pensarán, bueno, un muchacho así que jugaba tenis tenía que ser fuerte, le podía dar un puño a su papá. Señores, hay que entender la psicología de un abuso antes de hablar. Lo que le hace a un niño por dentro. Roy Rosselló lo explicó muy bien, que dijo que su alma murió. Te destruye tu espíritu, te destruye tu autoestima. Las consecuencias son de por vida. Entonces, antes de hablar, señora Martínez, por favor, vaya y estudie lo que dicen los expertos. No me escuche a mí. Yo entiendo que yo no soy famosa, eh, tal vez como eh, cualquier eh, otro psiquiatra y psicólogo que usted está viendo en la televisión. Yo lo entiendo, pero yo tengo mis estudios. Tengo mis estudios de bachillerato y estudios graduados y tengo mi experiencia de trabajo. Entonces yo no estoy, como dicen en Puerto Rico, ¿no? eh, disparando desde la baqueta. Yo le exhorto a usted que vaya y estudie. Entonces vuélvame a escribir si quiere. Pero es ese tipo de mentalidad que muchas personas tienen que siendo conocedores de lo que estaba ocurriendo en menudo, como la prensa, cualquiera que trabajó con menudo, tomaron todas estas excusas para mirar para el otro lado, para lavarse las manos y no hacer nada. O tener amiguismos, como este señor William Luque. No, porque yo conozco a Edgardo, ¿sí? ¿Usted en realidad lo conoce? ¿Sabe qué? conociendo a una persona, a veces es nuestra pareja, el padre de nuestros hijos, que abusa a nuestros hijos. A veces es nuestro mejor amigo, a veces es un abuelo. Ocurre también en mujeres, no estoy hablando solamente de hombres. Vuelvo al caso Menéndez. Aparente y alegadamente la madre de José Menéndez, el padre de estos dos hombres que están presos por su asesinato, abusaba a José Menéndez. Fíjense, entonces puede ocurrir con cualquier persona, en cualquier lugar y porque alguien parezca o que nosotros pensamos que lo conocemos no nos podemos cerrar a lo que probablemente sea la verdad porque así lo dicen los estudios y las estadísticas que es muy raro que un niño mienta y un niño ya convertido en un hombre o en una mujer, se le ve su sufrimiento. A Roy se le ve el sufrimiento. Los dejo con todo eso, amigos. Por favor, seamos conscientes. Lo digo siempre, la mejor herramienta es educarnos. Que Dios les acompañe, amigos, y en donde quiera. Que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.